0: 奏书进城，曾某听说后呢，吓得失魂落魄，像喝了冰水似的，心中都凉透了。幸亏皇上呢宽大为怀，将奏书呢、啊、留中不发，没有下达。然而啊，各科官员、各道谏官和九卿等各主要行政长官，纷纷进城奏章弹劾曾某。就是往日投靠门下的门生，称他为干爹的干儿子们，也跟他翻了脸。于是圣旨下达，抄没曾某家产，将其发配到云南充军。曾某的儿子担任平阳太守，也已经派人前去传讯审问。曾某听了圣旨，正在惊恐之际，旋即有数十名武士。手持宝剑、长矛，一直到了那时，剥下他的朝服、朝冠，将他与妻子绑在一起。不久，只见几名义夫把财物搬运到院子里，金银钱钞有数百万，珠宝、翡翠、玛瑙、玉器有几百壶，账目、帘子、床榻之类的又有数千件，及至婴儿的襁褓。女子的绣鞋都散落在堂前的台阶上。曾某逐一看过，感到渐渐心酸，样样刺目。又过了一会儿，有一人把曾某的美妾拽出，只见她披头散发，娇声哭泣，神色无主。曾某心中燃烧着悲郁的烈火，满腔愤怒却不敢说出来。一会儿，楼阁、仓库都贴完了封条，曾某立即被呵斥出门，押送者牵着绳头，把他拽出。夫妻二人背戚着上了路，乞求一辆破马车代步也办不到。走了十多里，曾妻足下无力，总要跌倒，曾某只得不时用一只手搀扶着他走。又走了十多里。曾某本人也疲惫不堪了，忽然又见一座高山，直插云霄。曾某担心自己无法翻越，手挽着妻子相对流泪。而押送者以凶恶的目光瞪着他们，一步也不许停。曾某又见斜阳西沉，无处投宿，不得已只得一前一后，一瘸一拐，艰难前行。等来到山腰时，曾妻力气实在是用完了，坐在路边哭泣。曾某也停歇下来，任凭押送者破口责骂，但就是一步也动不了。正在这时，忽然听见许多人齐声鼓噪，有一群强盗，个个手持锋利的兵器，腾跃向前。押送者大为惊骇，一逃而光。曾某身穿脚镣啊，实在是逃不了，只得直身跪下说：“我我孤身发配远方，行李中没有值钱的东西啊，哀求他们饶恕。”这群强盗怒目圆睁，声称：“啊，我们都是受你迫害的冤民，只要索起你这奸贼的人头，别无所求。”曾某怒斥说。我等虽有罪，等待处置，却也是朝廷的命官。你、你们这些强盗怎敢如此？强盗也为之恼怒，挥动大斧向曾某的脖子砍去。曾某只觉得自己的头啊落地有声，正惊魂未定之际，便有两名小鬼走上前来，反绑他的双手，驱赶他上路。走了一段时间，走进一座都市，顷刻便看见有一座宫殿，殿上有一位形貌丑陋的大王，正在平安判决鬼魂应当何罪，应有何福。曾某上前，趴在地上，请求饶命。大王审阅案卷，才看了几行，就怒气冲冲地说：“这种欺君误国的罪行，应当扔到油鼎里去。”众鬼齐声附和，声如雷霆。随即有一名巨鬼把曾某一把抓到台阶之下。只见油顶七尺来高，四周炭火熊熊，连顶足都已烧红。曾某吓得浑身发抖，伤心哀泣，是欲逃无路。巨鬼用左手抓着曾某的头发，右手握着他的双脚，把曾某扔进油锅。曾某啊，顿时觉得整个身体随着油波上下翻滚，皮肉焦烂，疼得钻心刻骨。沸腾的油灌进口中，连肺腑也遭到煎熬。这时他只想死得快一点，但想尽办法都死不了。大约一顿饭的功夫，鬼才用巨叉把曾某挑出来，又扔到堂前趴着。大王又翻检记事的簿册，生气地说：“仗势欺人，应当受到刀山的刑罚。”鬼差又把曾某抓走。只见一座不甚广阔的山，陡峭高峻，山上金刀纵横，就像丛生的竹笋。此前已有数人被刀山刺破了肚子，挂住肠子，呼号的声音惨不忍听。鬼差催促曾某上山，曾某放声大哭，退缩不前。鬼差用毒锥扎曾某的后脑，曾某忍痛乞求可怜。鬼差也恼怒发火，抓起曾某向空中用力抛去。曾某顿觉身体钻入云霄，接着晕乎乎的向下一落，交错的尖刀刺进了胸口，疼痛。无法形容。又过了一段时间，曾某的身躯沉重下坠，这刀扎的孔洞啊，逐渐变大。忽然掉下了刀山，四肢像毛毛虫一样卷曲着。于是鬼差又赶他去见大王。大王命令统计曾某一生卖官鬻爵、王法霸占的财产有多少。立即有一个胡须蓬乱的人。手拿算筹说：“三百二十一万。”大王说：“那玩意儿既然存下来，还是让它喝下去吧。”不一会儿，拿来的金钱堆在垫基儿上，像丘陵一般，渐渐被陆续的放进铁锅，用烈火加以融化。几名鬼使。轮流用勺子往曾某口中灌铜汁这铜汁流到面颊之上，皮肤便会焦烂发臭；流进喉咙里，五脏六腑便会沸腾起来。活着的时候总嫌这玩意儿太少，这个时候啊就嫌这玩意儿太多了。用了半天时间，通知才算灌完。大王命令将曾某押解到甘州去当女人。